0: Aquí comienza Ella, soy de France24. En Colombia, la Comisión de la Verdad, nacida de los acuerdos con la extinta guerrilla de las FARC, publicó el capítulo de Mujer y Género como parte del informe final que recoge los hallazgos de más de tres años de escuchas y análisis de lo ocurrido durante casi seis décadas de guerra en el país. El documento titulado Mi Cuerpo es la Verdad: Experiencias de Mujeres y Personas LGBTIQ, en el Conflicto Armado. Evidenció los testimonios de más de 10.000 mujeres en tres años de investigaciones. La inmensa mayoría de las víctimas están entre los 12 y los 28 años. Fueron más de 12.000 eventos de violencia sexual perpetrados por grupos como los paramilitares, que efectuaron violación, acoso, la obligación de presenciar actos sexuales, la desnudez forzada, la esclavitud sexual y la amenaza de violación, entre otros. Todo esto como una estrategia de guerra para inculcar terror en contra de las comunidades y para tener control territorial. La guerra exacerbó desproporcionadamente los efectos contra las mujeres. Vamos a conversar sobre este tema y sobre las conclusiones del informe. Para ello nos acompañan Salomé Gómez Corrales, quien es coordinadora del Grupo de Trabajo de Género de la Comisión de la Verdad. Y también está con nosotros Linda Cabrera. Ella es directora de la Corporación Sisma Mujer, una de las organizaciones que participó con la Comisión de la Verdad para llegar hasta este informe final. Gracias a ambas por estar con nosotros en Ellas Hoy y vamos a entrar en materia Salomé. Las mujeres y niñas entre los 12 y los 28 años representan nada más y nada menos que 92,5 de más de 32 mil víctimas en actos que atentaron contra la libertad y contra la integridad sexual. La mayoría de estas mujeres y niñas son población rural, son décadas y décadas de maltrato y solamente hasta hace poco la Jurisdicción Especial para la Paz abrió dos macrocasos enfocados en violencias sexuales y en otros crímenes de género, Salomé, ¿qué es lo que esperan ustedes de estas audiencias?
1: Bueno, pues muchas gracias por esta invitación, Ángela. Para nosotros es muy importante poder hablar y presentar los resultados de nuestro informe de cuerpo, es la verdad. Primero decir que este volumen que habla sobre lo que le ha pasado a los mujeres y personas LGBTI es un insumo fundamental para el proceso que adelanta la jurisdicción especial para la paz, Justo coincide con la apertura de su centro. Nuestro análisis es, por supuesto, una mirada eh, extrajudicial. Es un análisis detallado de lo que le ha pasado a las mujeres, en este caso especialmente sobre las violencias sexuales y reproductivas. Muestra realmente, las diferencias ¿no? de los impactos en los
0: muy bien, eh, Salomé ya regreso con usted para más preguntas, hacer una aclaración para nuestros televidentes, Salome está en este momento en territorio, por lo tanto las comunicaciones son un poco difíciles y están en este trabajo de divulgar este informe, este capítulo de género, así que vamos a continuar con la conversación con Linda Cabrera, que es la directora de la Corporación sisma Mujer. Linda, la misma pregunta para usted, ¿qué es lo que esperan ustedes que pase a partir de toda esta movilización feminista durante tres años para investigar, para conversar con las mujeres y para obtener los testimonios que nos permitan hallar finalmente algo de reparación y de justicia?
2: Bueno, buenas, buenas. un saludo cordial para todas las personas. Eh... Quisiéramos desde las eh, organizaciones de mujeres realmente que hemos trabajado aportando informes, reconstruyendo los testimonios de las mujeres para este trabajo que ha presentado la Comisión de la Verdad, eh, lograr varias cosas. Primero, visibilizar esas realidades. Eh, lo primero sea decir que este informe no es un capítulo, no es una parte específica, sino que es... Eh, la verdad del 50% de la población. Luego es un informe de los principales eh, que tiene que tener el mayor protagonismo en esta labor de la Comisión de la Verdad y debería llamar la atención de manera prioritaria de toda la sociedad para saber qué pasó con el 50% de la población en el marco de conflicto. Lo segundo es que quisiéramos en el marco de esa visibilización eh, lograr transmitir mensajes de los que la Comisión ha construido, que creo que muy valiosamente en este, en este informe que, estaba, que ha presentado el día de ayer eh, es una construcción realmente construida perdón una, elaborada desde eh, el enfoque de género eh, que da cuenta de los efectos de la militarización en la vida de las mujeres y las niñas de los efectos de la fumigación por el tema de las drogas, de los efectos en la salud de los efectos psicosociales tiene un importante énfasis en violencia sexual, que ha sido una de las principales y graves eh, violaciones de derechos humanos que han sufrido las mujeres y las niñas en el territorio, se atribuye responsabilidad a los diferentes actores armados, que es algo que las organizaciones hemos enfatizado muchísimo. Y también tiene una, una lectura muy desde la perspectiva feminista, que también es muy valiosa para nosotras, es sobre las estructuras de poder que generaron esos riesgos diferenciales y esos efectos desproporcionados de la guerra en la vida y los cuerpos de las mujeres. Se habla explícitamente de las estructuras patriarcales y es muy importante que, digamos, que un informe desde la institucionalidad recoja este lenguaje que es un aporte de la teoría feminista y que también se hayan brindado recomendaciones sobre la necesidad de revisar y de reconfigurar esas estructuras patriarcales de poder que son las que mantienen a las mujeres en esas condiciones, digamos, de mayor riesgo frente a escenarios de conflicto y escenarios, digamos, de crisis en
0: general. Bueno, este 21 de julio fue la fecha elegida para que se diera, se diera una voz a todas estas mujeres y para que estos testimonios empezaran a hacerse reconocidos en un trabajo de memoria muy importante pues en, este, en esta etapa del país del posconflicto. Y eh, en el informe y en eh, los artículos periodísticos redactados en France 24 se recalca que los cuerpos de las mujeres fueron utilizados para controlar los territorios. Y ahí yo le quiero preguntar, eh, Linda, ¿por qué? ¿Por qué el cuerpo de la mujer es eh, utilizado como una herramienta de guerra?
2: El control territorial eh, es un patrón de victimización, eh, de, de actuación de los actores armados eh, en el informe se habla sobre la manera como los actores armados premeditadamente y a través de una estrategia deliberada, eh, planeada en ese sentido, eh, sabían que para controlar los territorios tenían que controlar los cuerpos y las vidas de las mujeres. Las, las mujeres tienen un arraigo importantísimo en las comunidades, en los territorios, porque son cuidadoras de vida, son cuidadoras también de las comunidades, ejercen un rol importantísimo y la forma eh, de lograr, entre, otras, entre otros objetivos, ese control territorial fue dominar a las mujeres. Una mujer violentada sexualmente era una mujer que seguramente se iba a desplazar, entonces lograban tener control territorial o si no se desplazaba iban a tener el control, digamos, el dominio en relación con el miedo que genera ese tipo de conductas y entonces sí iba a haber obediencia de quienes se quedaran en los territorios. Es una forma, digamos, de, de controlar y de dominar eh, esas comunidades, esos territorios a través de las mujeres, eh, eh, entre muchas estrategias que utilizaron los actores armados.
0: Muy bien, y ahora quisiera regresar con Salomé, si la comunicación nos lo permite. Salomé, eh, hablemos un poco, por favor, de las modalidades de violencia que se ejercieron durante estas décadas de violencia y que ustedes han podido recopilar en este capítulo de género de la Comisión de la Verdad.
1: Ángela, nuevamente, sí, como tú lo decías, estoy justo desde zona rural del departamento del Cauca socializando nuestros primeros hallazgos del de, volumen. Lo primero que quisiera decir es que las mujeres han sufrido todas las victimizaciones, han sufrido el desplazamiento, el despojo de sus tierras, la amenaza, la desaparición, que han vivido especialmente que son las principales víctimas de violencias sexuales. Eh, y esto sumado, vuelvo a decir, a las otras violencias, es decir, no son las únicas violencias que han vivido, sino que están en intersección y se prostituta. Y esto es muy grave realmente para, para una sociedad. Y de eso también quisiera decir que hay un hallazgo muy importante en nuestro volumen y es que también mostramos el continuo de violencias que han vivido las mujeres, es decir, que han vivido no solamente en el marco del conflicto armado, sino que también los han vivido previamente en sus espacios más eh, eh, cotidianos posterior al conflicto armado. Entonces, como sociedad no avanzamos en la eliminación y erradicación porque las mujeres no podremos vivir en paz.
0: Bien, Y Linda, hablando sobre estos hallazgos que se hicieron y sobre este amplio registro de más de 10.000 mujeres que fueron entrevistadas y cuyos testimonios fueron recogidos, sin embargo queda un sin sabor y es el del subregistro, que nunca podremos saber a ciencia cierta de cuánto es, pero cómo lo estiman ustedes dentro de todas estas mujeres y niñas que no se atreven o no conocen sus derechos y ese reconocimiento que deben tener por haber sido víctimas de la violencia en el contexto de una guerra interna.
2: Eh, sí, en efecto, hay demasiadas voces silenciadas. De hecho, ya no solo por el temor y el miedo que genera eh, hablar de estos temas para muchas víctimas, sino porque no, pues muchas no superaron eh, esas victimizaciones y, y muchas fueron asesinadas. Entonces, hay muchos silencios que definitivamente eh, se van a mantener. Pero recuerdo las palabras de muchas mujeres que nosotras hemos acompañado y que han dicho, sí, sí mi testimonio es recogido en la Comisión de la Verdad eh, de alguna manera, esa es una forma de hablar por todas, ¿sí? Y de hablar por todas esas víctimas, mujeres y niñas en el conflicto y mostrar qué fue lo que sucedió con, con todas. Entonces yo creo que lo que ha hecho la Comisión de la Verdad es dignificar la memoria eh, de todas las víctimas, de todas las mujeres y niñas víctimas, independientemente de que solo se recojan algunos testimonios o algunos... Elementos, eh, claramente es una forma de, de contar qué ha pasado con todas esas mujeres y también de alguna manera de resignificar y de dignificar esos otros silencios eh, de quienes ya definitivamente no, no, han, no han decidido hablar o, o ya no pueden hacerlo.
0: Bueno, Linda, y además esto se agrava cuando uno comienza a mirar el tema de las transversalidades que mencionaba hace un momento Salomé. Las mujeres afectadas son mujeres rurales, son mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, mujeres diversas y una amplísima comunidad de, de niñas que fueron violentadas. ¿Cómo se curan eh, estas heridas que dejan la guerra, estos maltratos? Lo hemos dicho muchas veces en ellas hoy, el crimen de la violación es comparable al crimen del asesinato. Entonces, pues claro, es muy importante hacer esta tarea de verdad y de reparación y de memoria para reconocer que estas víctimas existen, pero además de eso, ¿qué, qué puede hacer o qué debe hacer el Estado por todas estas mujeres víctimas de violencia sexual y de otro tipo de atrocidades en la guerra?
2: Sí, pues el derecho a la verdad es uno de los componentes que previo este acuerdo de paz eh, para garantizar los derechos a la, de la verdad, justicia, reparación de las diferentes víctimas, y claramente es uno solo de los componentes, eh, es necesario que operen los demás en términos de reparación, en términos de acceso a la justicia y realmente se garantice este enfoque de integralidad que previó el Acuerdo de Paz para responder a, a estas víctimas. Sin embargo, también es importante que en el marco del, del informe se, se reconozca eh, que lo, lo que ha sucedido es una expresión de discriminación y violencia histórica contra las mujeres, como lo decía Salomé, eh, es, una, es un continuum de violencias. Lo que ha sucedido en el marco del conflicto armado es simplemente una representación y un reflejo de lo que sucede en todos los escenarios de violencias. Por eso, lo principal que tiene que hacer el Estado para enfrentar y para remediar ese tipo de situaciones y sobre todo para que no se vuelvan a repetir es enfrentar el panorama estructural de violencias y discriminación en todos los contextos, eh, contra las mujeres y contra las niñas, para que estos hechos no se repitan.
0: Bueno, en televisión el tiempo es limitado. Gracias a ustedes por estar con nosotros, por el análisis y la ampliación para nuestros televidentes. La pueden encontrar en nuestro sitio web france24.com con el artículo sobre el tema que escribió nuestra periodista Marina Sardiña. Eran entonces Salome Gómez Corrales del Grupo de Trabajo de Género de la Comisión de la Verdad y Linda Cabrera de la Corporación Sisma Mujer. Gracias a ustedes por estar con nosotros y nos vemos próximamente en Ellas Hoy.